0: Bonjour et bienvenue sur Wine Challenge. Je suis Alexandra, la créatrice et l'hôte de ce podcast dédié à l'entrepreneuriat dans la viticulture champenoise. Un mercredi sur deux, je vous emmène à la rencontre de vigneronnes et de vignerons qui élaborent avec passion des vins de champagne singuliers. Ensemble, nous échangeons sur leur quotidien, nous parlons de leur parcours, de leur vision de l'entrepreneuriat, ils partagent avec nous leurs expériences, leurs envies, leurs philosophies et leurs challenges d'hier et de demain. J'espère que ce podcast vous donnera l'envie d'entreprendre dans le monde du vin ou de mener à bien de nouvelles expériences si vous avez le bonheur d'en faire déjà partie. Wine Challenge ne peut grandir que grâce à vous, alors parlez-en autour de vous, rejoignez-moi sur Instagram Podcast, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute et partagez vos épisodes préférés auprès de tous les amoureux du vin et des entrepreneurs curieux. Un grand merci pour votre soutien et votre fidélité qui accompagne le podcast depuis 2018. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle écoute. C'est le premier épisode de l'année, je vous souhaite donc une année 2021 placée sous le signe du partage et du plaisir retrouvé. Je vous souhaite de passer de bons moments en famille, entre amis, de retourner vous régaler dans vos restos préférés, de trinquer en terrasse, de voyager, de découvrir, de pousser les portes des domaines viticoles que vous aimez, de rencontrer des vigneronnes et des vignerons engagés, à qui nous manquons sans doute autant qu'ils nous manquent. Bref, je vous souhaite une année empreinte de belles dégustations, d'une santé sans faille et de sérénité. Pour ma part, je ne pouvais pas mieux commencer l'année qu'en allant à la rencontre de Jean-Baptiste Geoffroy. En effet, si je n'ai nullement marqué sa vie, lui a profondément marqué la mienne. Je parle peu de moi par ici, mais je ne pouvais pas introduire cet épisode sans vous confier un petit bout de mon parcours. Comme vous le savez, à la fin de chaque conversation, j'ai plaisir à interroger mes invités sur leurs plus belles expériences de dégustation, car pour moi, les histoires qui y sont liées sont toujours singulières. Et bien la mienne est précisément liée à Jean-Baptiste et à ses vins. Il y a plus de dix ans, lorsque j'étais encore étudiante, je suis sortie de ma zone de confort pour la première fois, en me présentant à un concours national de sommellerie. Les participants avaient pour consigne de défendre un vin provenant de leur région. Et si le champagne me paraissait être un sujet trop attendu, les coteaux champenois me semblaient être bien plus surprenants pour l'époque. Mon coach pour ce concours Fred, si tu passes par là, encore mille merci, m'a emmené à la rencontre de Jean-Baptiste pour sélectionner le vin que j'aurais plaisir à présenter le jour J. Cette visite a laissé en moi le sentiment indélébile d'être au bon endroit, au bon moment. Je me souviens de chaque instant, des goûts, des odeurs, des couleurs, et surtout de m'être dit, je ne sais pas de quoi ma vie sera faite, mais elle sera forcément liée au monde du vin. Un monde qui ce jour-là m'a autant émerveillé que fasciné. Alors au cours de cette conversation, je vous propose de découvrir ou redécouvrir Jean-Baptiste, qui partage avec nous son parcours de vigneron et d'entrepreneur, de Cumière, berceau historique de la maison, à Haï, village qui a vu naître sans doute l'un de ses plus grands challenges. Allez, place à l'épisode du genre, qui bien des années plus tard, vous l'aurez compris, a un sens tout particulier pour moi. Bonjour Jean-Baptiste Bonjour Alexandra Merci de m'accueillir sur le domaine, oui. je suis euh, ravie de venir à votre rencontre. Pour commencer, je vais vous laisser présenter le domaine de la façon dont vous le souhaitez. Euh,
1: le Champagne Geoffroy, il est originaire du village de Cumière. Moi je suis la, la troisième génération à gérer cette maison. Le premier qui a commencé lui-même à faire euh, son Champagne était mon grand-père, après la, la deuxième guerre mondiale, sachant que mon arrière-grand-père est, est décédé euh, durant la première guerre mondiale à, à l'âge de 27 ans. Et donc, c'est Roger Geoffroy, mon grand-père, qui a créé le domaine avec sa marque Roger Geoffroy. Donc on exploite une quinzaine d'hectares sur plusieurs terroirs, terroirs essentiellement de cumières où on a principalement de racines familiales, Damry, Fleury-la-Rivière et Ovilet.
0: Quand j'étais venue à votre rencontre, lorsque j'étais étudiante, on s'était rencontrés à Cumières. Est-ce oui. que vous pouvez nous raconter un petit peu la transition qui s'est faite entre Cumières et Ali Oui,
1: alors ça c'était un des, des gros actes de notre vie. C'est vrai qu'à Cumières, on travaillait dans, dans trois maisons différentes, on était un petit peu à l'étroit. C'était pas toujours simple tous les jours, aussi bien pour nous humains que même pour, pour les vins. Et en 2006, on cherchait non pas à déménager, à quitter notre village d'origine, mais on cherchait simplement un lieu pour pouvoir stocker à nouveau des, des bouteilles dans de bonnes conditions. Parce on a une politique de, de patience, on a une politique vraiment de, de garder nos vins assez longtemps avant de les commercialiser. Et quand on a eu l'opportunité de visiter ces nouveaux locaux, nouveaux pour nous, mais très anciens, vous avez vu le charme, on est début du XXe siècle, à Haï, bon, on nous a dit que ce n'est pas à louer, mais c'est à vendre. Et donc en 2006, il a fallu qu'on fasse une proposition très très rapidement pour se positionner. Donc immédiatement, en visitant pour la première fois ce lieu, j'ai tout de suite vu bah, tout ce que je recherchais. C'est-à-dire avoir la possibilité de pouvoir mettre dans un seul lieu euh, toute notre production euh, de vin. Un stockage de qualité, c'est-à-dire le stockage, on a des caves qui sont à 15 mètres de profondeur. Où on peut stocker euh, plusieurs milliers de bouteilles avec toujours une température constante, une humidité constante. Et puis la cerise sur le gâteau, bah, c'était on est dans une partie du village qui est assez raide, trois étages supérieurs, donc on a décidé de, de mettre nos, nos pressoirs tout en haut, et donc on travaille 100% par gravité. Voilà. Et puis après, on est à I, donc qui est un cru précieux de la Champagne, euh, en ayant toujours la transparence euh, qu'on n'a pas de vigne à I, hein, donc bien, ça provient bien de cumière, les raisins, et puis on est rapidement on est à 6 km.
0: Et comment ça a été accepté ou vu, perçu par euh, vos clients euh, à cette époque-là
1: Oh ben, il a fallu communiquer un petit peu. Comme je l'expliquais, c'est quand même assez rare euh, qu'un vigneron qui a les racines ancrées euh, comme sa vigne euh, dans son terroir et dans son village quitte un village. Donc, euh, il a fallu communiquer, mais euh, bon, en, en expliquant, euh, ça s'est vraiment bien passé. Voilà, après, la crainte, c'était peut-être un peu plus mon père à l'époque, parce que voilà, lui, il est encore peut-être plus enraciné que moi, euh, parce qu'il est né à Cumière, <rire> pas moi. Mais mon père a une grande ouverture d'esprit, et il a tout de suite vu qu'on ferait du meilleur travail ici.
0: Est-ce que toutes les vignes sont situées sur Cumière ou est-ce qu'il y a d'autres villages qui sont concernés Non, il y a d'autres villages qui sont concernés.
1: Donc le plus gros, vraiment le plus gros du vignoble, il est sur Cumières, puis on, a, on travaille sur 11 hectares sur Cumière avec les trois cépages, majoritairement des, des raisins noirs, du, du Pinot Noir et du Meunier. On a un tout petit bout sur le terroir d'Aubilé. Côté Cumière on a l'envers Damery, on travaille sur un hectare. Et puis on a 2 hectares et demi sur Fleury-la-Rivière, donc juste derrière Damery, un fond de vallée un petit peu plus froid.
0: Et quel est votre cépage coup de cœur
1: ah. ah ouais, euh, non, euh, cépage coup de cœur, bah, ça va être un cépage noir, obligatoirement. Donc, je veux dire, je sais pas si j'ai une préférence entre le meunier et le pinot, parce que j'aime vraiment les deux, qui vont donner des, des spécificités différentes, euh, sur des terroirs différents. Euh, je les vinifie euh, tous les deux, euh, aussi bien en blanc pour faire du champagne, qu'en rouge pour faire du cumières rouge. Donc j'aime bien vraiment euh, le caractère de ces deux cépages. Je ne peux pas mener une préférence.
0: Et est-ce que vous travaillez des vieux cépages de Champagne Oui, on a un petit
1: peu. On a monté un projet en 2004. En 2004, on a, on a arraché une ligne, qui est une des vignes les plus vieilles de la famille qui s'appelle les Loutrans. Une parcelle qui était en Pinot noir, on a décidé de, de replanter en complantation dans laquelle on a planté un petit peu d'arbanais, de petits meliers, mais qui ne sont pas vinifiés individuellement. Comme c'est une complantation, l'objectif était de masquer l'espèce cépage de façon à faire ressortir au maximum l'aspect terroir.
0: Et aujourd'hui, quelle est la philosophie de la maison par rapport à la vinification des cuvées
1: Alors, la vinification, bah, c'est une philosophie qui est assez simple, hein. on essaie de vraiment euh, intervenir le moins possible. Donc, déjà, hein, je vous ai dit, on travaille par gravité, on débourbe vraiment léger. Il y a quand même une, une marque de fabrique de la maison, c'est qu'on se met toujours dans une optique de travailler en bloquant les fermentations et les lactiques. Alors, je pense que c'est dicté par terroir de Cumières. Hein. Je vous rappelle que Cumières, peut-être un peu moins maintenant, mais à tête Toujours l'un des premiers villages à commencer les vendanges en Champagne. Et on a un coteau qui est assez accidenté, qui est un coteau qui est exposé plein sud, avec un certain microclimat apporté par en fait des vins de rivière apporté par la Marne. Et donc on a toujours une maturité qui est toujours bien prononcée. Donc automatiquement, quand on a vraiment des raisins très mûrs, acidité l'acidité s'estompe un petit peu. Et on essaie de tout faire pour garder cet acide malique que j'aime beaucoup dans, dans mes champagnes. Ça c'est vraiment, je pense, une de nos particularités entre autres.
0: Et aujourd'hui, combien de cuvées est-ce que vous élaborez
1: Neuf cuvées en champagne, dont deux rosées de saignées, qui sont une de nos spécialités. Et puis euh, les coteaux, c'est historique, on a toujours fait des coteaux dans la famille. Mon grand-père euh, a commencé dans les années 50 euh, à faire des coteaux. Je pense que c'est encore une fois le terroir de cumière qui nous y aide beaucoup, parce que bon, c'est plus facile de faire des, des grands couches quand on a des fassins bien mûrs avec des rendements limités. On a un coteau qui est le coteau traditionnel, qui est toujours à notre catalogue. Et puis après, ben, en fonction des années, on va faire des millésimes. Donc des millésimes euh, soit en pinot, soit en meunier pur. Hein. Voilà. Et puis un petit coteau blanc.
0: Oui, assez ouais. récent.
1: Assez récent. Alors c'est blanc, on a une parcelle qui est sur le terroir de Damery, qui s'appelle les Collinardins. C'est une parcelle d'un hectare, euh, avec quand même euh, une belle présence de cour donc des rendements qui sont beaucoup plus limités. On travaille euh, vraiment pour faire des coteaux blancs. Donc euh, un coteau blanc qui est vraiment l'image d'un coteau blanc, mais pas d'un vin de base de champagne. Alors, je sais pas si on perçoit la nuance, mais euh, voilà, je veux vraiment que ça bosse pas. On est sur un élevage long sur l'île de Vendôme, sur des élevages de deux ans. Voilà, c'est vraiment la philosophie de garder euh, ce peps des vins blancs de, de Champagne, mais un petit peu plus de, de volume euh, qu'un vin de base.
0: Et quelle est la cuvée qui vous ressemble le plus
1: bah, J'ai tendance à dire la cuvée empreinte. Chez nous, c'est une cuvée qui est, qui est, qui est 100% Pinot Noir. C'est vrai que le terroir de cumière est, est quand même vraiment marqué là, sur. Les sols argilo-calcaires avec des, des grès en profondeur qui sont très intéressants pour développer ce qu'on appelle le côté un peu griotte, en hein, on, on pinot griotte sur cumière. Et c'est une cuvée voilà qui a tout. On la vénifie majoritairement en bois. C'est la noblesse du bois que j'aime bien. Voilà, le bois c'est chaud, c'est sensuel. En revanche, le bois, je veux pas qu'il domine nos marins, à aucun moment. Je veux qu'il soit là, qu'il soit comme saupoudré, apporter une touche un peu imaginaire. C'est vraiment ce que je recherche dans, dans le bois. Et donc, donc, il y a un peu de tout dans cette cuvée.
0: Et quel est le souvenir que vous gardez de la première cuvée que vous avez vinifiée tout seul
1: Alors, c'est fait déjà un petit moment. La première année que j'ai fait les vendanges, on ne va pas dire tout seul parce que. Euh, enfin, j'étais presque tout seul quand même parce que, en fin de compte, euh, pendant les vendanges, euh, avant que je revienne, mon père était tout seul, lui et, euh, et c'était compliqué pour lui euh, d'être euh, pendant les vendanges à la fois aux vignes, à la fois euh, au pressoir, à la fois à la vinif. Donc, ce qu'il faisait souvent, bah, c'est qu'il faisait les vendanges, il avait une équipe au pressoir et il commençait les vinifications après les vendanges. Voilà. Et donc, euh, quand je suis arrivé, euh, il m'a tout de suite laissé euh, la main, en tout cas au niveau du pressoir et au niveau des vinifications. Et puis, bah, lui, il était, il restait dans les vignes. Alors, je travaillais pas tout seul parce que euh, j'étais avec euh, un, un vieux monsieur euh, à l'époque, qui euh, remonte à 40 ans. Il n'était pas si vieux que ça, Pierrot, mais c'était quelqu'un qui m'a formé, euh, en tout cas, à tout ce qu'on n'apprend pas à l'école, à la vie, à se sentir, à, à être curieux. Donc, j'ai travaillé avec lui et euh, donc, moi, première année où on était ensemble, c'était 87. Et en 87, bon, peut-être pas un grand millésime qui a marqué euh, les annales, mais euh, j'ai encore quelques bouteilles de 87 en, en vinothèque qui se goûtent très, très bien.
0: Et comment s'est passée la transmission entre votre père et vous
1: ça s'est bien passé. Je ne me souviens pas hein, avoir eu euh, trop de conflits, de soucis. Il a une grande ouverture d'esprit, mon mmh. père. Donc, ça a permis euh, d'avoir une succession qui se passe, on va dire, naturellement.
0: Et comment est-ce que vous imaginez transmettre, vous, à votre tour, l'exploitation, le domaine
1: Chez nous, c'est un peu particulier. Hein. J'ai cinq filles. Et Je précise que si j'ai cinq filles c'est pas parce que je voulais un garçon <rire> Bonne précision. je le précise parce que tu m'as pas posé la question mais on me la pose souvent donc euh, voilà c'est parce que c'était un, un choix avec mon épouse qui est fille unique depuis plusieurs générations d'avoir une grande famille donc euh, bah, la prochaine génération sera une fille obligatoirement et, euh, et j'en suis fier pour le moment euh, sur les cinq il euh, y, y a Sacha qui est la, la seconde qui travaille en Bourgogne qui reviendra je sais pas quand, j'espère un jour parce que elle, elle, pour le moment elle, elle se plaît beaucoup en Bourgogne voilà, et puis peut-être qu'une autre choisira de prendre le chemin de la vigne et du vin. Voilà, non, mais moi je l'imagine assez facilement. On discute beaucoup déjà ensemble, on a déjà des projets. Et puis à un moment donné, il faudra savoir passer la main.
0: C'est assez simple pour vous de transmettre, de vous imaginer passer la main et puis de ne plus avoir autant de poids peut-être dans certaines décisions ou laisser faire certaines choses que vous n'auriez pas forcément faites
1: Ouais, ça ne me pose pas de problème. Je pense que voilà, il faudra, c'est important que je travaille avec une ou deux de mes filles qui auront choisi de poursuivre l'aventure. Déjà pour, pour les accompagner, pour leur donner l'âme de la maison, le style de la maison. Par contre, voilà, je leur ferai confiance. Les instants qu'elles voilà, qu me montreront qu'elles voilà, qu sont prêtes à voler de leurs propres ailes, voilà, et puis ouais, je m'effacerai tout doucement. Mais ça ne me fait pas peur.
0: Si on remonte un petit peu le temps, quelle est la formation que vous avez faite parce que c'était une formation classique à oui. Avise ou ailleurs
1: Oui oui, c'était très classique, c'était à moi j'ai fait la formation à et puis après ça, ouais, j'ai fait une petite erreur d'orientation parce que je suis parti, je sais pas pourquoi en IUT, GEA gestion des entreprises et des administrations. J'ai bien vu que j'y ferais pas grand chose là-dedans et donc j'ai arrêté rapidement et puis, de coup, après, je suis reparti faire des formations un peu plutôt commerciales. Aussi à Vise. à l'époque, quand ils faisaient des formations un peu pour adultes. Et
0: est-ce ouais. que vous avez voyagé, fait des stages à l'étranger dans le domaine de
1: Non, oui. ça, c'est euh, un de mes grands regrets. En tout cas, de, euh, je vais souvent à l'étranger, mais je n'ai jamais été euh, travailler euh, dans les vignes et le vin à l'étranger. Ouais, ça, c'est un de mes grands regrets. Les stages, je les ai faits en France, plutôt en Bourgogne et dans le Beaujolais. Oui, ça, c'est vrai que mon père souhaiter euh, que je revienne assez rapidement. Bon, Peut-être parce qu'ils se, se sentaient un peu seuls, qu'il y avait quand même pas mal de vignes à gérer. Et c'est vrai que je regrette euh, de, de ne pas être allé à l'étranger ou ouais, d'avoir eu un peu plus d'expérience dans d'autres domaines. Voilà. C'est pour ça que Sacha, qui pour le moment est en Bourgogne, qui, je pense, partira à l'étranger lorsqu'elle pourra plus facilement voyager avec cette pandémie. On sait que quand on est rentré, c'est beaucoup plus compliqué de repartir parce que voilà, on, est, on est pris dans le monde dans le flux de l'activité. Et euh, voilà, on ne peut pas dire, euh, ben non, je vais aller faire une vendange ailleurs. Non, on est ici. Donc euh, c'est maintenant qu'il faut faire.
0: Et quel est le plus grand challenge que vous avez relevé depuis que vous êtes arrivé sur le domaine
1: bah, Le challenge, euh, bah, déjà c'était un beau challenge de déménager de, de Cumière à Aïe, hein, parce que ça, ça demandait deux ans. C'était une décision importante à prendre et on a dû la prendre euh, très rapidement. C'était quand même un gros challenge. Voilà, bon après les les, les prochains, bah, ouais, ça va être la transmission, c'est un challenge de, de transmettre un outil de travail qui va bien, euh, de transmettre dans de bonnes conditions. Voilà et puis après, bah, si on peut appeler ça appeler ça des challenges, mais euh, dans dans les vignes, dans les vignes, euh, voilà, on, on se lance de plus en plus. Euh, bah, c'est un mot à la hein, l'agroforesterie, mais on a replanté des arbres, on replante beaucoup de haies, on essaie de comprendre un peu, de ramener un petit peu plus de diversité dans le paysage champenois. On essaie aussi d'avancer dans ce sens.
0: Et par rapport à la viticulture, vous oui. parlez de l'agroforesterie, est-ce qu'il y a d'autres méthodes que vous suivez Est-ce que vous vous êtes intéressé à la biodynamie, ou tout ce qui touche au bio, au mmh. cycle lunaire
1: Ouais, on s'y intéresse. Déjà, on était très proche hein, de, 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 de tout cette on va dire, mouvance, dans la mesure où, euh, bah, déjà, au niveau euh, travail du sol, ça fait plus de 40 ans que l'on travaille le sol sans aucun herbicide. donc C'est déjà, euh, je pense... Euh, une des, des mesures essentielles de la culture biologique. Voilà, après, bon, les traitements, on essaie d'être le maximum en produits de contact. En revanche, voilà, je ne m'interdis vraiment pas de, de mettre un produit de synthèse pour deux raisons, parce que je ne veux pas rentrer dans, dans, dans un carcan fermé. Le terroir de Cumier, il, il est assez compliqué à travailler. Hein. Et toujours, il y a des terroirs aussi qui sont plus simples que d'autres à être en bio. C'est le temps de rentrer dans le, la possibilité de rentrer dans les lignes après une pluie. Si on est dans des terroirs très calcaires, un peu assez plats, ben on va rentrer beaucoup plus facilement après une pluie, alors que cumière, qui est quand même assez pentue, assez accidentée sur de l'argile calcaire, on n'y rentre pas aussi facilement. Et ça, ça détermine la facilité pour moi de se convertir en bio ou pas. Donc c'est pour ça que je ne veux vraiment pas fermer la porte à utiliser un ou deux produits chimiques. Mais malgré tout, on s'est dit, il faut quand même qu'on essaie, qu'on plus loin, voir la faisabilité. Donc, on a mis 3 hectares depuis 3 ans en bio, mais euh, pour moi, c'était pas suffisant. Je voulais voir euh, un peu l'impact de la biodynamie. Donc, après avoir subi des formations, rencontré pas mal de vignons, euh, qui sont en biodynamie, on s'expérimente pour voir depuis 3 ans la biodynamie. Alors, tout ça s'est fait à la main, machine à dos, voilà.
0: Et est-ce que vous commencez à voir des résultats sur les vins
1: C'est encore un petit peu tôt, à mon avis. Parce que je pense qu'on ne saute pas d'un extrême à l'autre. On n'est pas du conventionnel pur à du zéro chimie. On était déjà bien avancé au niveau de, bah, du travail du sol, donc de, des sols vivants. On était bien avancé euh, à ne pas utiliser trop de chimie. Donc, je pense qu'il va falloir un petit peu plus de temps pour que euh, je puisse le, le percevoir euh, dans les mains. Mais en tout cas, euh, tous les mains sont isolés. Euh, C'est des parcelles. Euh, tous les mains sont isolés euh, en cuvry. Et puis, euh, on a même maintenant des, des bouteilles. Et qui sont 100% euh, maintenant faits en biodynamie, mais je recherche euh, aucune euh, conversion ou aucun label. Donc, euh, on verra.
0: Et est-ce que vous pensez que la Champagne va évoluer vers un label obligatoire pour tout le monde Ou comment est-ce que vous voyez évoluer la Champagne en règle générale un
1: Label obligatoire pour tout le monde, ça me paraît un peu compliqué, même si euh, le comité Champagne a quand même a fait pour moi du bon travail avec euh, la certification BDC. On, on se rend compte que de plus en plus de vignerons se dirigent vers euh, l'HVE, le VDC. Je pense que c'est une bonne chose, c'est une prise de conscience générale. On se rend compte que même les grandes maisons, hein, euh, maintenant, s'y intéressent énormément. On voit le vignoble qui verdit plus, donc euh, c'est aussi dans le bon sens, c'est un bon signe. Après, quant à l'imposer, je vois comme pas mal de difficultés.
0: Et comment est-ce que vous pensez que la Champagne va pouvoir bouger plus que ce qu'elle le fait actuellement
1: bah, je trouve qu'elle bouge déjà quand même pas mal. Il y a déjà eu pas mal d'avancées au niveau vignoble, donc on peut encore parfaire les choses, bien évidemment. Au niveau de nos hein. voilà, je pense qu'on a encore un petit peu de travail à faire. La Champagne, euh, pas oublié elle est classée euh, Patrimoine Mondial de l'UNESCO depuis 2015. Et euh, je trouve que, bon, voilà, elle s'embellit un petit peu, mais euh, si on fait la route des vins d'Alsace, si on va faire la route en Bourgogne, on se rend compte quand même que la Champagne a encore un petit peu de travail à faire pour moi. Et puis, euh, les mentalités aussi, ouvrir les portes. C'est quand même important. Euh, si on attire des touristes, essayons de les garder un petit peu plus longtemps chez nous. Pour ça, il faut qu'ils puissent visiter des vignons, écouter des histoires, s'imprégner de nos histoires, s'imprégner de nos vins, des philosophies de chacun et puis euh, de la passion de chacun. Et c'est important de, de continuer à, surtout à recevoir les clients.
0: Et c'est ce que vous faites, vous, sur le plan ah, oui,
1: oui, bien sûr. Oui, nous, on, est, on reçoit euh, régulièrement. Alors, on essaie bien sûr de recevoir ce rendez-vous. C'est assez bon enfant, hein. donc euh, s'il y a quelqu'un qui, qui sonne, on va pas lui fermer la porte au nez, euh, on va l'accueillir. Oui, oui, on, on continue à recevoir, à apporter des, des visites de cave, des dégustations. Moi, personnellement, je le considère comme un devoir.
0: Et quelle est la facette de votre métier que vous préférez
1: ah, Je ne sais pas si je préfère une, une facette, parce qu'elles sont, elles sont toutes. On a un métier qui est tellement varié. Tout le matin, euh, on se lève, euh, on ne va pas faire une, une seule chose euh, identique tous les jours. Aussi bien être euh, une journée dans les vignes à tailler qu'à soutirer des, des barriques, à recevoir des clients, aller présenter nos vins à cavistes. Alors oui, bien sûr, on va dire la vigne. La vigne, c'est important, bien évidemment, parce que c'est le point de départ. On ne fera pas de grands vins sans grand raisin euh, voilà Mais après, euh, je pense que c'est aussi euh, tout, tout le travail qui en découle.
0: Et est-ce que vous vous sentez entrepreneur aujourd'hui
1: oui, je pense, ouais, je pense, qu'on a, déjà, on a une entreprise à gérer, à manager. Entrepreneur, ça veut dire pour moi, investir. Il faut toujours investir. Manager une équipe. Et j'aime bien, moi, dire ici, qu'on essaie de faire ça en bon père de famille. C'est-à-dire que, essaie d'avoir vraiment des rapports avec nos salariés qui soient au plus proche, de partage. Je vous donne un exemple. On est assez souvent, on travaille ensemble. Il hein, n'y a pas patron, non, on travaille ensemble régulièrement. Mais on essaie de se poser aussi, par exemple, avec les salariés. C'est-à-dire qu'une fois tous les deux mois, dans cette salle, on va se réunir. Et puis c'est un peu la lettre ouverte. Chacun prend la parole et euh, dit ce qui va, ce qui va pas, ce qui serait bien de faire pour améliorer. Est-ce qu'il ne faudra pas changer un matériel ou euh, puis On finit par des petites dégustations à l'aveugle, de bouteilles de confrères et d'un et million euh, pour essayer de les imprégner euh, de, de ce qui peut être fait ailleurs. Donc ça, je pense que c'est vraiment important et sympa. Par exemple, moi, je, je considère que je suis là pour euh, donner une impulsion sur euh, des orientations. Mais si je le fais tout seul, euh, ça ne marchera pas. Donc euh, là où je suis super content, c'est que toute mon équipe, quand je leur ai dit euh, « bon, bah, écoutez, on va, on va faire trois euh, hectares en bio et en biodynamique », ils étaient tous heureux comme tout de se renouveler, d'apprendre quelque chose de différent. Ils sont curieux de voir l'impact que ça va avoir rapidement dans les vignes. Sans eux, je ne pourrais pas le faire.
0: Et est-ce que ça a été inné pour vous de manager ou est-ce que c'est quelque chose qui vous a demandé un petit peu de temps
1: Au début, ce n'était pas forcément très simple. Hein. Quand je suis revenu, j'avais même un peu plus de 20 ans. Mon père avait déjà des, des salariés qui étaient là depuis longtemps. Donc, il euh, faut faire ses preuves. Quand on revient euh, comme ça sort dans l'entreprise euh, et puis qu'on a des salariés qui sont pas loin de la retraite, ils nous mettent relativement à l'épreuve, donc euh, il a fallu un peu leur montrer euh, bah, qu'on avait les épaules euh, pour pouvoir euh, continuer. Mais il y a, chez nous, il y a beaucoup de dialogue. C'est-à-dire que si euh, si je prends une décision et puis euh, ils, ils pensent que c'est pas dans, forcément euh, dans le bon sens, ben bah, on va en parler, on va en parler. Et puis euh, et puis si s'il si faut que je revienne sur la décision parce que ils m'ont ouvert les yeux que à un moment donné, ben bah, non ouais, ça serait peut-être mieux de faire autrement, ben bah, on va faire autrement.
0: Et quel conseil est-ce que vous pourriez donner à la nouvelle génération qui souhaiterait reprendre un domaine ou prendre la suite des parents
1: De rester toujours ouvert, déjà d'aller voir pas mal de mignons, d'aller piocher un peu partout, de prendre le meilleur de chaque visite, de chaque rencontre, de rêver, d'aller à fond.
0: Et avant de conclure cet entretien, j'ai l'habitude de poser des questions un petit peu plus générales. Et une question qui m'intéresse beaucoup, c'est de savoir quel est votre plus beau souvenir de dégustation
1: ça c'est un peu compliqué parce que c'est vrai que j'ai des choix qui sont très euh, éclectiques au niveau des vins. La dernière bouteille vraiment qui, qui m'a fait, euh, qui m'a apporté beaucoup d'émotions, c'est un Condrieux, j'aime beaucoup ce cépage Lyonier euh, de, de chez Georges Vernet qui pour moi euh, reste, euh, ouais, je pense, l'un des, des pas en tout cas pour le Condrieux.
0: Et mis à part les vins de la maison, quel a été le premier champagne que vous avez bu
1: Alors là, euh, le premier champagne avant... Non, c'est obligatoirement du Joffre le premier que j'ai vu. Si on... <rire> Parce que je pense que j'en ai bu dans Biron. Donc <rire> niveau champagne, j'ai un souvenir. J'étais euh, très ami avec euh, l'ancien chef de cave de la maison Burtin et euh, je me souviens qu'il avait amené une bouteille d'Alfred Rothschild en millésime 70 qui m'avait fait aussi vraiment une grande grande émotion.
0: Et quel est le restaurant ou le bar dans lequel on peut vous retrouver assez souvent dans la région? À
1: Épernay, chez les jeunes de sacré -Bistro. puis à Reims, on aime bien aller chez Stéphane au Bloupot parce qu'il a toujours des, des bouteilles assez sympas de nous faire découvrir, mais on peut le aussi au wine bar, voilà, euh, qui, est, qui est aussi avec Nicolas, euh, au Coq Rouge, euh, voilà, donc les bars assez sympas où, où on peut découvrir des petites pépites.
0: Et quelle est la balade incontournable autour de chez vous, que vous pourriez conseiller aux auditeurs, auditrices
1: Écoute, historiques de la Champagne, entre, entre Damry ici, Haïti, vous étiez rive droite, et puis vous marchez là, le long de la forêt, vous avez des vues, je ne vais pas dire la plus belle vue de la Champagne, parce qu'on va dire que c'est chauvin, mais bien. Euh, vous avez une vue exceptionnelle.
0: Et est-ce que vous auriez des recommandations à faire, que ce soit des livres, des vidéos, des conférences auxquelles vous avez assisté, qui vous ont particulièrement marqué, que vous souhaiteriez partager aujourd'hui J'aime bien aller voir
1: pas mal de vidéos sur YouTube, je pense que c'est vraiment intéressant pour pour apprendre. Je suis partie de l'association Arbre et Paysage en Champagne, je regarde beaucoup de choses sur l'agroforesterie, sur les composts, sur euh, les couverts végétaux, voilà, on parle beaucoup des couverts végétaux. J'y suis pas euh, encore passé, mais je pense que ça peut être euh, intéressant d'essayer même si je pense que ça un peu compliqué, mais rien n'est impossible et c'est peut-être une solution d'avenir pour essayer de garder les sols encore plus vivants et surtout les sols couverts.
0: J'ai l'habitude de laisser le mot de la fin à mes invités. Quel pourrait être le mot qui résume le mieux votre état d'esprit du moment
1: On vit une période compliquée, donc je pense qu'il faut faire preuve d'optimisme et d'enthousiasme.
0: Je vous remercie pour votre temps. J'étais ravie de revenir vous voir quelques années plus tard. Ça fut un plaisir, merci. Merci, merci à vous. beaucoup, à bientôt. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère vraiment qu'il vous a plu et qu'il vous a donné envie d'en savoir plus sur l'invité du jour. Vous pouvez retrouver dès maintenant toutes les références et les informations sur cet épisode sur le site wine-challenge.com mais également sur le compte Instagram du podcast at winechallengepodcast. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour découvrir une nouvelle conversation. D'ici là, je compte sur vous pour partager vos épisodes préférés auprès de tous les amoureux du vin. Merci à toutes et à tous et à très vite.